0: Herzlich Willkommen beim Foodie Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das sich relativ viele
0: gewünscht haben, beziehungsweise wo wir auf Instagram schon ganz viele Nachrichten und Fragen dazu bekommen haben. Wir haben ja schon mal über Kaffee gesprochen, aber eigentlich noch nicht, womit eigentlich die meisten ihren Kaffee trinken. Nämlich mit Milch, beziehungsweise Milchalternativen. Und ähm, das ist das heutige Thema. Und dabei wollen wir zuerst eben die Kuhmilch besprechen. Einfach mal, was gibt es da für, für Themen, Positives sowie Negatives, und danach dann auch auf Milchalternativen eingehen, die sogenannten Pflanzendrinks. Und auch da ein bisschen schauen, was können die eigentlich ja, so? da gibt es ja auch welche, die sind vielleicht besser als andere. Und genau. Ja, Emma, wie trinkst denn du eigentlich am liebsten einen Kaffee? Oder wann nimmst du Milch oder Milchprodukte zu dir? Um, also
1: grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, bin ich schon seit extrem langer Zeit auf Pflanzendrinks in meinem Kaffee umgestiegen. Um, ich bevorzuge da Hafermilch, obwohl... Wie ihr später auch erfahren werdet, dass vielleicht gar nicht so unbedingt die aller allerbeste Entscheidung ist, immer. <lacht> Aber grundsätzlich schmeckt mir einfach wahnsinnig gut und deswegen,
0: ich bin extra Hafermilch-Fan einfach. Hat das Gründe, warum du da umgestiegen bist oder einfach Geschmacksgründe? So nee, sein also
1: wird? grundsätzlich ist es so, dass ich von ganz normaler Milch, also... Ich muss ehrlich sagen, so Milchprodukte, die ähm, verarbeitet, also nicht verarbeitet, ist ein blödes Wort, aber ähm, die zum Beispiel mit so Bakterien versetzt sind, wie, keine Ahnung, Sauermilch oder, oder so Kefir und so, das vertrage ich richtig gut, aber normale Milch habe ich nie gut vertragen, habe ich immer so ein bisschen Ausschlag bekommen, so kries an den Armen, vielleicht kennt man das bei Milchprodukten, also genau ein bisschen Magenverstimmungen und deswegen habe ich da dann einfach irgendwann mal aufgehört mit der Kuhmilch und bin dann eben da umgestiegen und ähm, ja. Wie ja, bei, bei
0: dir? Bei mir war das eigentlich ähnlich, denn ich habe auch gemerkt, also bei mir hat es angefangen, ich habe früher eigentlich immer Müsli in der Früh gegessen und mir war dann irgendwann dann, als ich in die Schule gegangen bin, also ich habe es logischerweise in der Früh gegessen, als ich dann so in der Schule angekommen bin, war mir immer relativ schlecht. Und ähm, das... <lacht> Sorry, mir ist mein Blatt Papier gerade runtergefallen. <lacht> und das war... Also erstmal konnte ich das gar nicht so einordnen und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dass ich... Ähm, ja, die Laktose in der Milch nicht vertragen. Und das ist auch ein Thema, das wir gleich dann noch vielleicht besprechen, besprechen werden. Mhm. Ähm, dann hat meine Mama laktosefreie Milch gekauft. Dann war es auch deutlich besser, warum ich dann irgendwann auch von der Kuhmilch ganz weggegangen bin. War dann auch wirklich aus, ähm, ich sage jetzt mal, Problemen, die ich mit der Haut hatte. Ähm, warum die ich
1: nicht von der Laktose kommen. Der genau, Aufländer da,
0: also da gibt es auch wirklich viele Studien zu, warum Kuhmilch... In Sachen Haut eine große Problematik darstellt ja aber so bin ich dann auch auf die Hafermilch umgestiegen <lacht> die schmeckt einfach super lecker ja. aber vielleicht wollen wir jetzt erstmal ein bisschen die Kuhmilch genauer beleuchten genau ja also grundsätzlich ist Kuhmilch ja die Muttermilch für Kälber also die wird von den Kühen sage ich mal so produziert wenn eine Kuh eben schwanger war und ja ein Kalb auf die Welt gebracht hat und ähm, diese Muttermilch, sage ich mal, ist eigentlich eben für die Kälber bestimmt, aber wir Menschen haben eben uns angewöhnt, dass wir diese auch trinken. Und wir sind auch die einzige Spezies, die Muttermilch einer anderen Spezies konsumiert. Ja. Also es gibt kein anderes Tier, das von einem anderen Tier äh, die Milch konsumiert. Aber bei uns hat sich das irgendwie so entwickelt. Hat sich auch
1: erst eigentlich, als dieses Ackerbau und Viehzucht begonnen hat, ähm, entwickelt. Also eigentlich ist das gar nicht normal, dass wir das überhaupt vertragen. Das ist quasi einfach eine Wandlung
0: der Evolution quasi. Und, es ist ja. ja so, dass du glaubst, also als Baby kannst du ja ähm, Milch sehr gut vertragen. Ja,
1: man muss ja auch ehrlich sagen, man redet immer von dieser Laktose, aber das habe ich letztens auch gelernt eben. und ich fand das irgendwie total spannend, aber Muttermilch hat eigentlich sogar noch viel mehr Laktose als Kuhmilch, also es ist ganz klar, dass wir das vertragen müssen als Babys, weil wenn man halt eine
0: Laktoseintoleranz als Baby hat, dann kann man auch keine Muttermilch trinken. Und, ich glaube, ja, es gibt ja. so drei Formen, also entweder du bist wirklich von Geburt an Laktoseintolerant dann kannst du auch keine Muttermilch vertragen, aber bei den meisten baut sich einfach also diese Laktoseintoleranz erst auf, dass man quasi die Milch nicht verträgt. Das ist auch eigentlich ein natürlicher Prozess, denn es ist eigentlich nur vorgesehen, dass wir eben diese Milch, diese Muttermilch oder in dem Fall auch die Kuhmilch für die Kälber, dass man die halt eben dann bekommt, wenn man halt zur Welt kommt und dann mhm. halt auch ähm, in den Monaten und Jahren danach, aber nicht wirklich länger drüber hinaus. Also ab
1: dem zweiten Lebensjahr ist es ja quasi normal, dass sich langsam Laktase, das ist ein Enzym, das eben diese Laktose spaltet, ähm, abbaut und man das immer weniger verträgt und deswegen ist es auch ganz normal, dass eben 75 Prozent der Weltbevölkerung Laktose überhaupt nicht vertragen, wenn sie erwachsen sind. Das ist wirklich nur ein Drittel und die, die das ein die, das ein Drittel, das das wirklich ihr Leben lang verträgt, sagt man auch, dass es eigentlich nur eine Genmutation ist, die eigentlich auch nicht richtig ist. Also eigentlich sollte es nicht so sein, sagen wir mal so.
0: Ja, und weil es eben genau super vielen Menschen so geht, dass sie eben die Laktose nicht vertragen, gibt es ja mittlerweile auch schon laktosefreie Milch. Da wird eben dieses Enzym, das den meisten, also wie wir gerade ja gehört haben, <lacht> ähm, fehlt, das, ähm, das wird da schon zugesetzt, sodass sich quasi die Laktose schon in der Milch spaltet, in Glukose und Galaktose. Das heißt, wir haben da auch, ähm, sage ich mal, Bisschen, also ich glaube, diese Milch schmeckt etwas süßer, ja, einfach weil süßer, da mehr ja einfach Zucker Glukose enthalten ist und eben nicht mehr dieser Zweifachzucker Laktose. Genau, grundsätzlich ist das ja nichts anderes. Unser Körper
1: würde es so oder so spalten. Das heißt, der Zucker ist da, aber dennoch muss man sagen, dass natürlich laktosefreie Milch schon ein sehr verarbeitetes Produkt ist, also wenig mit dem natürlichen Produkt zu tun hat und deswegen ja vielleicht findet man ja ein, eine gute Milchalternative, wenn man laktoseintolerant
0: ist. Falls jetzt jemand noch gar nicht so sich mit dieser Thematik beschäftigt hat und vielleicht auch sich gar nicht im Klaren darüber ist, ob er Laktose verträgt oder nicht, also was typische Beschwerden sind, ist, dass man so, ja, so ein Unwohlsein im Magen oder im Darm hat oder auch äh, Darmbeschwerden, das können aber auch, ich sage jetzt mal so, also Verstopfungen sein, aber auch eben Durchfall oder auch eben Blähungen. Also das sind alles so Symptome, die passieren können, wenn man eben dieses Enzym nicht in ausreichender Menge hat, weil dann kommt eben diese Laktose unverdaut in den Darm und wird dort eben von unseren Darmbakterien dann versucht zu zersetzen. Ja. Was? Versucht zu zersetzen? Das war jetzt kein <lacht> wirklicher Satz, aber die versuchen, die dann zu zersetzen und dabei entstehen eben Gase, das Thema Darm ist sehr, ähm es ist sehr groß und breit und wir haben jetzt schon beschlossen, eigentlich darüber auch eine unserer nächsten
1: Folgen zu machen, weil wir eigentlich immer wieder auf den Darm zurückkommen. Das heißt, wir werden so eine Basic-Darm-Folge machen, ähm, die dann sicher super spannend ist anzuhören und vielleicht können wir da noch viel mehr Bezug darauf nehmen. Jedenfalls ist es so, wenn diese Gase entstehen, ähm, dann muss man natürlich auch ein bisschen mehr pupsen. Und Blähungen und so weiter sind natürlich auch ein side Also auch vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, aufgeblähter Bauch, pupsen müssen und so weiter. Kann Laktose ähm, Unverträglichkeit
0: Kann, muss natürlich sein, nicht. Also genau. da wäre es einfach natürlich gut, dass man einfach mal probiert, Milch und Milchprodukte jeglicher Art, also es ist natürlich auch klar, dass die auch in Joghurt, in Käse da sind. auch. Also ist bei Käse ist so, dass schon sehr wenig Laktose mehr enthalten ist. Aber wenn man mal so komplett drauf verzichtet und einfach schaut, okay, werden die Beschwerden besser, dann kann man schon herausfinden, ob es wirklich die Laktose ist oder vielleicht auch etwas ganz anderes.
1: War das nicht irgendwie eher so diese Faustregel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber umso schmieriger und weicher der Käse, umso mehr Laktose und
0: umso härter und ausgehärteter und greifender der Käse, umso weniger Laktose? Das weiß ich nicht, weil ich weiß, dass Frischkäse ähm, nicht so viel Laktose hat. Aber es kann, also ich weiß aber grundsätzlich, Schauen dass wir
1: kurz nach, schauen wir kurz nach, oder?
0: Ja. We are back, wir haben das jetzt kurz nachgeschaut. Und Emma hatte recht, also ihre Faustregel ist gültig. Jedoch hat zum Beispiel Frischkäse schon weniger ähm, Laktose als Kuhmilch, aber falls man eben intolerant ist, dann sollte man auch auf diesen Frischkäse
1: verzichten. Genau und grundsätzlich ist es aber auch gar nicht so, also auch wenn man Laktose gut verträgt oder ähm, wenn man laktosefreie Varianten nimmt, es ist nicht die Laktose das Einzige, was jetzt die Kuhmilch ähm, als ein also nicht so gutes Produkt macht,
0: sagen wir jetzt mal so. Da gibt es noch ganz andere Dinge und darüber sprechen wir jetzt. Ja, ich glaube, das Erste, was immer so mit genannt wird, ist das Kalzium. Denn es wird ja gesagt, so Milch aufgrund des Kalzium hält unsere Knochen gesund. Wir haben da einen recht hohen Bedarf von einem Gramm am Tag. Und ja, als ein Glas, also 200 Milliliter Kuhmilch, würden da schon mal 240 Gramm, ähm, nein, Milligramm Kalzium liefern. Das heißt, man kann damit natürlich seinen Bedarf Theoretisch sehr gut decken. Ja, warum ist das wichtig? Ähm, wenn wir zu wenig Kalzium haben, dann können unsere Knochen brüchig werden. Das nennt man dann auch so Osteoporose. Und das ist eine Krankheit, die gerade im Alter sehr, sehr problematisch werden kann. Ähm, jetzt, denk, also, jetzt wird eigentlich so gesagt, okay, trinkst du quasi genug Milch, hast du genug Kalzium, hast du kein Risiko für Osteoporose... Aber eine neue Studie, die Nurses Health Study, hat herausgefunden, dass Milchprodukte das Risiko eben für genau diese Krankheit sogar erhöhen können. Denn in Ländern wie beispielsweise Asien oder Afrika, in denen so gut wie gar keine Milchprodukte oder beziehungsweise gerade vor allem Kuhmilch nicht konsumiert wird, die haben die niedrigsten Osteoporoseraten. Also kann es nicht daran liegen, dass quasi die über dieses kalzium was in der Milch ist, so super toll ist, dass das so schützend wirkt, sondern eigentlich eher genau ins, äh, ja, ins Gegenteil führt. So. Vor allem muss man auch wirklich sagen, das ist auch etwas
1: Neues. Also ich weiß auch, dass halt vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren wurde selbst im Medizinstudium noch das ganz anders gelernt. Also da wurde eben gesagt, wie wichtig die Milch da ist und so weiter. Aber man kann eben kalzium auch wunderbar ähm, über pflanzliche Quellen gewinnen, also das ist zum Beispiel Leinsamen oder, oder ähm, Sesam, da gibt es zum Beispiel
0: dieses Tahin oder alles dunkle Blattgemüse. Ähm, genau, Spinat also zum etc. Beispiel... Etwas über 200 Gramm Brokkoli liefern genauso viel, also liefert genauso viel Kalzium wie ein Glas Milch. Also es ist wirklich nicht so, dass man auch mit einer beispielsweise veganen Ernährung nicht seinen Kalziumbedarf genauso gut decken könnte, wenn nicht sogar besser. Eine zweite negative oder ein negativer Side-Effekt der
1: Kuhmilch ähm, ist Casomorphin. Nur ganz kurz, das ist quasi ein Nebenprodukt, das entsteht wenn, bei der Verdauung von Milcheiweißen. Und das ist total praktisch, wenn man ein Baby ist, wenn man nach dem Muttermilchtrinken einschläft. das ist, Man wird ruhig, man wird irgendwie gelassen. Es ist irgendwie so ein bisschen schmerzstillend. Ähm, genau. Und ich würde das jetzt auch gar nicht weiter erläutern, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt ähm, einen Kaffee mit Kuhmilch trinke, ist das ja irgendwie ein bisschen ähm, widersprüchlich, da jetzt normale Milch
0: reinzumachen,
1: die einen dann eigentlich eher lockerer, sediert, sediert.
0: <lacht> und äh, ja, ja weil ich glaube, wenn man einen Kaffee trinkt, dann will man ja eigentlich diese wachmachende genau. Wirkung haben und eigentlich ist die Kuhmilch da dann ein bisschen so, ja, gegenläufig. Genau. Ja, und der dritte Faktor, das ist eigentlich auch das, was, was bei uns der auslösende Grund war, warum wir dann uns von der Kuhmilch verabschiedet haben. Ähm, dass da sehr viele Hautprobleme mit in Verbindung stehen. Und es wurde auch in drei groß angelegten Studien in Amerika herausgefunden, dass ähm, Kuhmilchtrinker ein um 44% Prozent höheres Risiko haben, Hautprobleme ähm, zu bekommen. Und gerade eben in Form von Akne. Also wenn man quasi da merkt, dass man da vielleicht auch diese Probleme hat, auch wenn man Verdauungsbeschwerden hat und so, es eignet sich wirklich die Kuhmilch mal für eine zeitlang wegzulassen und zu schauen, ob nicht genau diese Probleme auch vielleicht dadurch besser werden. Ja und natürlich wollen wir definitiv hier nicht irgendwelche Dinge einfach verteufeln, sondern eigentlich das nur so ein bisschen beleuchten und da auch jedem trotzdem natürlich die Möglichkeit geben, sich genau für das zu entscheiden, was so ja für einen das Richtige ist oder das Beste ist. Ich habe irgendwie jetzt, auch mit der Recherche für unseren Podcast, aber auch, ähm, da ich letztens ein Referat über Brustkrebs gehalten habe, auch über, ähm, ja genau, nochmal diese Wachstumsfaktoren, die in Kuhmilch ja enthalten sind, einige interessante Dinge gelesen. Und ja, Wachstumsfaktoren sind eigentlich, ja wie sie schon sagen, so Faktoren, die halt beim Wachstum Helfen. Und wenn man jetzt wieder dran denkt, dass ja Kuhmilch eigentlich für Babys Kälber ist, also ja. für Babys und auch unsere Muttermilch ja für Babys gedacht ist, ist es auch super, super sinnvoll, dass da Wachstumsfaktoren drin sind, denn ein Kalb möchte ja mal eine Kuh werden, also die hat ja einen wirklichen Wachstum vor sich und das ist ganz richtig und auch wichtig so. Aber jetzt sind diese Wachstumsfaktoren natürlich auch in der Kuhmilch drin, die man mit Mitte 40 noch trinkt und ich weiß nicht, wie viel man da noch wachsen sollte und will, aber was natürlich immer wächst, sind äh, potenzielle Krebszellen und es wurde auch da in einer Studie herausgefunden, dass eben diese enthaltenen Wachstumsfaktoren ähm, ja bewiesenermaßen krebsfördernd sind. Und das sowohl für die männlichen Zuhörer unter uns. Ähm, bei Prostatakrebs ist das Risiko zwischen 30 und 50 Prozent höher. Das ist halt enorm. Also 30 ja, bis das 50 ist fast ein Prozent ist doppeltes ja, Risiko. Risiko so, nur weil man eben Milchprodukte konsumiert. Und auch bei anderen Krebs. Ich sage jetzt mal Formen wie beispielsweise auch Brustkrebs, aber eigentlich Krebs jeglicher Art führen eben genau diese Wachstumsfaktoren dazu, dass Krebszellen viel, viel schneller wachsen können. Und das ist wirklich ein Prozess oder ein Zustand, den wollen wir eigentlich möglichst vermeiden.
1: So, jetzt haben wir ja die Kuhmilch von allen möglichen Seiten beleuchtet und jetzt geht es auch schon über zu den pflanzlichen Alternativen. Grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass wir vorher über das Kalzium gesprochen haben. Zum einen, haben wir eh gesagt, kann man das auch ganz gut anders zuführen. Das ist übrigens auch wirklich sehr gut für den Körper verfügbar. Also über grünes Blattgemüse ähm, oder, oder eben Leinsamen und so weiter ist Kalzium sehr gut verfügbar für den Körper. Das heißt, der kann es gut verwenden. Aber auch die Produzenten, die Milchalternativen herstellen, machen das mittlerweile so, dass sie Kalzium zufügen. Das ist auch wirklich super. Also das kann man echt nutzen und das ist ähm, genau. Einfach mal auf der Verpackung nachlesen, ob da Kalzium beigefügt ist und dann das auch gerne kaufen.
0: <lacht> also es macht einfach aus dem Grund heraus Sinn, also dass sie es zufügen, weil man somit diesen Nachteil im Vergleich zu der Kuhmilch überhaupt nicht mehr hat. Also da ist auch äh, das Kalzium einfach zugefügt ähm, und somit ja, misst man da eigentlich diesbezüglich überhaupt nichts, wenn man eben diese Pflanzendrinks konsumiert. Aber man muss schon darauf schauen, dass es auch wirklich zugesetzt ist. Denn natürlich gibt es auch Drinks, die einfach kein zugesetztes Kalzium haben.
1: Genau. Und grundsätzlich beleuchten wir jetzt mal, würde ich sagen, Hafermilch, Mandelmilch und Sojamilch. Das sind ja quasi so die gängigsten Varianten. Und
0: ja, lass mal starten mit Hafermilch, oder? Die mögen wir doch so gern. Ja, also so wie es Emma und mir geht, geht es, glaube ich, den meisten, dass die Hafermilch die Milch ist, die den, also von den Alternativen, die den meisten am besten schmeckt. Und was gibt es da
1: zu sagen? Also grundsätzlich ist Hafermilch ähm, von dem her ökologisch gesehen ziemlich gut, weil meistens kommt der Hafer aus Österreich generell, muss ich ganz ehrlich jetzt vor Oder Deutschland. Sagen, oder Deutschland <lacht> oder Schweiz, genau. Ähm, also Dachregion. Ähm, ganz Als erstes würde ich jetzt gerne nur sagen zu den ganzen Pflanzenmilchen. Wurscht, wann man ähm, Pflanzenmilch kauft, man sollte. Bei Mandelmilch ist ein bisschen schwierig, aber gerade bei Soja, Hafer, Dinkel, was auch immer. Es gibt einfach darauf achten, dass das Getreide aus der Region kommt. Da macht man schon so viel richtig, was, Umwelt, also was, was die Umwelt angeht. Ja, weil
0: auch Soja wird mittlerweile auch in, in Österreich, Österreich oder in Deutschland genau. produziert. Also da kann man auch wirklich schauen, dass man das quasi regional kauft. Und dann hat man da auch kein Problem mit der... Äh, Umwelt Umweltbilanz, genau. Ähm, grundsätzlich das einzige Thema,
1: warum ich vorher gesagt habe, dass Hafer vielleicht gar nicht so die 100% beste Alternative ist, weil bei Hafermilch Enzyme hinzugefügt werden. Also da gibt es so eine enzymatische Spaltung, ähm, wo Stärke, Stärke ist quasi ähm, der Zucker von Pflanzen, würde ich jetzt mal sagen, oder noch, nie, noch kein das Zucker, das Speicherkohlenhydrat Hydrat, genau, <lacht> ähm, von Pflanzen und das wird mit diesen Enzymen aufgespalten. Das heißt auch, dass dieser Zucker meistens, also er muss nicht angegeben werden und auch die Enzyme soweit ich weiß, müssen nicht auf der Verpackung hinten angegeben werden. Das heißt, man kann nicht wirklich nachvollziehen, wo das jetzt drin ist und wo nicht. Und meistens ist es einfach drin, weil man denkt sich, woher kommt denn diese da ist eigentlich kein Zucker drin, aber die Hafermilch ist einfach total süß. Also ich finde, man sollte es einfach nur im Hinterkopf behalten. Ich trinke trotzdem Hafermilch, Lorena genauso. Wir finden ja. es toll, aber einfach ein bisschen im Hintergrund behalten. Es wird wahrscheinlich, also es ist einfach ein bisschen mehr Zucker drin, als man jetzt glaubt, aber es ist einfach das Gleiche wie mit dieser Laktosemilch. Und man trinkt ja jetzt auch nicht
0: literweise. Laktosemilch, schon laktosefreier Milch. <lacht> ähm, genau, aber man trinkt diese ja nicht literweise und den Zucker, den man da eben dann mit der ist auch im Rahmen, also das hat quasi so jede Milch, dass die... Ähm ich sage jetzt mal, einen gewissen Anteil an Zucker enthält. Und da wäre ist natürlich ganz interessant zu sehen, welche Milch hat wie viel Kalorien. Und die Hafermilch, die schneidet da eigentlich mit 48 Kalorien ähnlich ab wie die Kuhmilch. Die hat nämlich 64 Kalorien. Ja, und auch eine interessante Zahl, die man eben vergleichen kann, ist der Proteingehalt. Denn ähm, was auch bei Kuhmilch immer sehr ich, sag ich mal, stark beworben wird, ist natürlich, dass da viel Protein enthalten ist. Und es ist auch wichtig für unseren Muskelerhalt. Und und äh, Kuhmilch enthält im Schnitt 3,6 bis 3,8 Gramm Protein wieder auf 100 Milliliter. Und die Milch, die da eben am nächsten dran kommt, ist die Sojamilch. Also, wenn man quasi eine vegane Alternative für Kuhmilch haben möchte, die gerade eben auch beim Proteingehalt sehr, sehr, sehr nah dran kommt, dann hat man bei der Sojamilch wirklich eine super, super Alternative, die einem dann eben, wenn auch beispielsweise noch dieses Kalzium hinzugefügt wird, eigentlich einem im Vergleich zu Kuhmilch in nicht so nachsteht. Steht. Grundsätzlich bei Soja muss man ja auch
1: sagen, diese Pflanzenmilch schneidet bei uns sehr gut ab, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie aus der Umgebung, also dass das Soja aus der Umgebung kommt. Ähm, genau, weil das einfach, die, die braucht wenig Fläche, eher wenig Wasser. Das ist, also Sojabohne ist wirklich ähm, super, aber da wirklich auch darauf achten, wenn der, wenn der Soja aus Amerika kommt oder irgendwoher. Dort wird natürlich auch viel mit Gentechnik gearbeitet. Man muss auch sagen, in Österreich, ich glaube auch Deutschland, ist es nicht erlaubt, gentechnisch verändertes Getreide zu verwenden. In vielen anderen Staaten eben schon und deswegen wirklich darauf achten
0: und dann auch hier Ökobilanz. Perfekt. Ja, und zu guter Letzt haben wir jetzt noch die Mandelmilch. Da schauen wir uns jetzt mal den Proteingehalt an. Der ist von allen Milchen, die wir jetzt erwähnt haben, am niedrigsten, denn der liegt bei knapp 0,4 Gramm. Also im Vergleich zu den knapp 4 Gramm, die die Kuhmilch oder auch die Sojamilch enthalten, ist das schon sehr, 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 sehr wenig. Also auf jeden Fall... Sollte man der Mandelmilch nicht denken, dass man eine wirklich gute Proteinquelle hat. Die hat man damit nicht, aber dafür hat sie auch sehr wenig Kalorien. Also wenn es einem eher darum geht, auf Kalorien zu verzichten, dann kann man auf Mandelmilch zurückgreifen, denn die hat nur 13 Kalorien auf 100 Gramm. Und das ist wirklich von allen Milchen oder Milchalternativen, die es eben so gibt, wirklich die, die am geringsten da im Kaloriengehalt abschneidet.
1: Also, nein, dabei, am besten abschneidet, ja. aber den geringsten Gehalt hat. so. Ähm, dabei aber auch zu beachten, dass gerade bei Mandelmilch ist oft, oder Nussmilchen grundsätzlich ist oft Zucker zugesetzt, ähm, weil die einfach grundsätzlich nicht so süß ist ähm, und eben das mit dieser enzymatischen Spaltung, die wir vorher erwähnt haben, auch nicht funktioniert bei, bei, ähm, bei Nussmilchen. Ja, aber ein weiteres Thema, das ich unbedingt ganz kurz erwähnen möchte, ist nämlich die Ökobilanz von Mandelmilch. Die ist nämlich wirklich grauenhaft fast, würde ich sagen, ähm, da Mandeln vor allem in Kalifornien ähm, gezüchtet, wollte ich jetzt schon sagen, angebaut, angebaut werden. Und ähm, in Kalifornien ist grundsätzlich schon ganz arger Wassermangel und Kalifornien produziert, glaube ich, für ganz USA und wirklich extrem viel Export. Also auch bei uns, das ist, also das meiste sind halt Mandeln aus ähm, Kalifornien. Und ähm, also zum einen, dass da der Wasserverbrauch enorm ist, weil die wahnsinnig viel Wasser brauchen. Nicht nur das, sondern auch unsere Bienchen ähm, sind da ganz fleißig am Arbeiten und sterben aber auch wirklich viel, weil das Thema ist, die werden von verschiedenen Imkern immer zur Saison dorthin gebracht. Dann wird dort unfassbar viel gespritzt. Das ist sehr eintönig. Bienen wollen ja auch verschiedene Pollen haben und da gibt es einfach jedes Jahr ein wahnsinniges Bienensterben und es ist wirklich eine extrem... Ähm, ähm, wie nennt man das? eine? Jetzt fehlt mir das Wort. Oh Mann konventionelle Bienenzucht quasi, genau, also beziehungsweise Bienenhaltung. Und deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, dass Mandelmilch so ähm, ökologisch von den Pflanzenmilchen am
0: eher schlechtesten ist. Also sie braucht zwei Ressourcen, die eh schon sehr knapp sind. Ähm, zum einen Wasser. Und zum anderen eben Bienen, die auch vor dem Aussterben eigentlich bedroht sind und die aber sehr wichtig sind für unsere ganze Umwelt. Wir sind jetzt keine Umweltexperten. Das wollen wir hier jetzt auch sagen, man kann ganz viel noch sagen. Und genau. auch zur Kuhmilch, also
1: da wollen wir wirklich, da fangen wir erst gar nicht an. Ja, also ich glaube,
0: bei Kuhmilch ist einem auch klar, dass gerade was so unseren Methanausstoß angeht, dass da Kühe wirklich einen großen, großen Beitrag zu leisten. Ähm, aber... Wie gesagt, wir sind eben keine Umweltexperten. Wir wollen auch eher die Themen so aus ernährungswissenschaftlicher Sicht beleuchten. Aber wenn uns Fakten ganz äh, gut gefallen oder die uns sehr catchen, Persönlich dann wollen wir sie auch eben auch teilen. Aber wir haben ein Reel schon vor einiger Zeit mal zu dieser ganzen Ökobilanz von Milchen hochgeladen. Das haben wir auf unserem Instagram-Account. Das verlinken wir euch einfach in den Show Shownotes, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Genau, und dann kann man da nochmal ein paar mehr Einblicke gewinnen, wie denn die Milchen so umwelttechnisch eigentlich abschneiden. Aber ansonsten, glaube ich, kann jetzt jeder wieder für sich rauspicken, was einem das Wichtigste ist oder welche Milch einem am besten schmeckt oder welcher Drink. Und ja, genießt euren Kaffee, Müsli, alles, womit ihr Milch trinkt. Und wir gehen jetzt auch Kaffee trinken. Ciao, ciao, ciao.